0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele. Dzień dobry. Dobrze Was widzieć, dobrze Was słyszeć. Ja na samym początku, jeszcze zanim przejdziemy dalej, chciałabym się dowiedzieć, czy są goście dzisiaj w Kościele ECHO. Jeśli, jeśli jesteś gościem, jakbyś mógł podnieść rękę. Super! Tak, Kościół ECHO kocha mieć gości. Dziękujemy, że wybraliście dzisiejszy niedzielny poranek, żeby spędzić go z nami. Naprawdę czujemy się zaszczyceni. Ja jestem Kasia. I ci, co mnie znają, ci, co mnie kojarzą, to zazwyczaj widzą mnie z mikrofonem w ręku, ale częściej śpiewającą do niego niż głoszącą. Ale... Jestem tak bardzo wdzięczna naszym kochanym pastorom za to, że wyciągają z nas ten potencjał, że wyciągają z nas nas z tej strefy komfortu. To jest naprawdę przepiękne. I nie wiem, ci co znają moją historię, to wiedzą, że nigdy wcześniej nie śpiewałam, nigdy wcześniej nie prowadziłam ludzi w uwielbieniu. I tak samo jak wtedy nie czułam się godna, nie czułam się na pewno gotowa, tak samo dzisiaj nie czuję się jakąś mówczynią. Ale dziękuję, pastorze, że Ty cały czas mnie rozciągasz. Cały czas mnie rozciągasz. I na samym początku chciałabym się pomodlić, bo w tym kościele nic nie chcemy robić bez Ducha Świętego. Amen. Więc, Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj i tak wołamy do Ciebie dzisiaj. Prosimy Cię, żebyś przemówił do naszych serc, żebyś przemówił do naszych myśli, żebyś może coś odnowił dzisiaj w nas, żebyś może coś uleczył w naszych sercach dzisiaj. Jesteśmy otwarci na Ciebie, jesteśmy otwarci na Twój głos. Otwórz nasze oczy i uszy i witamy Cię na, na tym miejscu. W imieniu Jezusa cały Kościół powiedział Amen, Amen, Amen. Kościele, jesteśmy w serii Ustąp Pierwszeństwa i troszkę bym chciała Wam przypomnieć, co działo się w poprzednich tygodniach. Na samym początku pastor Daniel dzielił się z nami swoim sercem i zachęcał nas, inspirował do ustąpienia pierwszeństwa Bogu w kontekście niedzieli. Później Michał Kucharski inspirował nas do tego, żebyśmy ustępowali w pierwszeństwa w kontekście naszego duchowego rozwoju. I tydzień Kuba, Jakub Warda przepięknie przypomniał nam o tym, że rodzina to jest nasz pierwszy kościół. Że na pierwszym miejscu powinien być Bóg, potem nasza rodzina, dopiero potem służba czy kościół. I ja mam dzisiaj przywilej powiedzieć ostatnie już kazanie w tej serii i będę mówić o ustępowaniu Bogu pierwszeństwa w naszym uwielbieniu. I wiecie, na samym początku chciałabym się też zapytać, czy jest ktoś tutaj, na tej sali, kto kojarzy taki projekt, który się nazywa I am second, jestem drugi. Czy są osoby? Są, so, so, so. so, nie, so, nie, nie. niektórzy z was kojarzą ten projekt i jeśli nie kojarzycie, to... To jest taki amerykański projekt, którego celem jest inspirowanie ludzi do stawiania Jezusa na pierwszym miejscu. Tak konkretnie to polega on na tym, że na takich krótkich filmikach, gdzie ludzie opowiadają swoją historię, opowiadają o tym, jak poznali Jezusa i co zmieniło się w ich życiu, gdy postawili Go na pierwszym miejscu. I naprawdę bardzo inspirujące filmiki, bardzo inspirujące historie. więc jeśli nigdy nie słyszeliście, to polecam, żebyście sobie przesłuchali może jakiś odcinek z jakąś historią jakiegoś człowieka. I ja jak myślałam o tym kazaniu i myślałam właśnie o ustępowaniu Bogu pierwszeństwa, to miałam właśnie takie przemyślenie, że tak jak na co dzień powinniśmy ustępować Bogu pierwszeństwa, tak samo w uwielbieniu Bóg powinien być na pierwszym miejscu i powinniśmy zrozumieć, że w uwielbieniu jesteśmy drudzy. W uwielbieniu jesteśmy drudzy. To dlaczego tak często nasze uwielbienie jest determinowane okolicznościami wokół nas? Dlaczego tak często nasze uwielbienie jest determinowane emocjami, tym jak się czujemy? Albo w ogóle go nie ma w naszym życiu? I nasze uwielbienie to jest tylko te 30 minut w Kościele, bo na co dzień tak bardzo skupiamy się na swoich emocjach i na naszej po prostu codzienności. I Nie chciałabym powiedzieć, że te emocje, nasze obowiązki, to jest coś złego. Absolutnie nie. To są ważne rzeczy. Ale one nie powinny zajmować pierwszego miejsca w naszym życiu. Bo tak bardzo wierzę w to, że nie ma sfery, która bardziej wymaga od nas ustąpienia Bogu pierwszeństwa niż uwielbienie. Nie ma sfery, która bardziej wymaga od nas ustąpienia Bogu pierwszeństwa niż uwielbienie. Dlaczego tak często w takim razie nasze uwielbienie właśnie jest determinowane naszym samopoczuciem, tym, jak się czujemy? Dlaczego tak często w takim razie nasze uwielbienie jest determinowane, determinowane okolicznościami wokół nas? Nie wiem, jest taka czy owaka sytuacja, więc to yy, definiuje, jak będę uwielbiać. Dlaczego w takim razie tak często stawiamy nasze ja, nasze ego albo opinie innych ludzi ponad uwielbienie? Bo i właśnie to jest, ja nie mówię tylko o o tych 30 minutach w każdej niedzieli. Tylko mówię też o naszej codzienności, o naszym całym życiu. Dlaczego tak często zamiast po prostu spotkać się z Nim, gdzie Bóg powołał nas do relacji z Nim, Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli blisko i doskonale wiemy, że to jest dobre dla nas, wiemy, że to pozytywnie wpływa na nasze życie, a dalej tak często stawiamy siebie ponad Jego. Bo chciałabym przytoczyć dwa krótkie fragmenty, tak jak jest napisane, i Jan Chrzciciel w Ewangelii Jana 3,30 mówił o tym, że jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Czy apostoł Paweł w liście do Galacjan 2,20 mówił, żyję żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Nasze ja powinno być na drugim planie. Nasze ja powinno być zabijane, szczególnie podczas uwielbienia. Ale Kościele, nie oszukujmy się, to jest proces. To jest proces, to jest codzienna walka w naszej codzienności, aby ustępować Bogu to pierwszeństwo. I na dzisiejsze kazanie przygotowałam kilka takich punktów, kilka rzeczy, które właśnie walczą o to pierwszeństwo w naszym życiu, które które walczą o tą naszą uwagę w czasie uwielbienia. I pierwszym z nich jest nasza codzienność, taka proza życia. Bo każdy z nas jest w innym sezonie w swoim życiu, w danym momencie. I mamy tutaj na pewno studentów, mamy na pewno jakichś uczniów, mamy osoby, które pracują na cały etat, czyli pracują 8 godzin dziennie. Mamy osoby, które pracują mają własne biznesy i pracują na pewno więcej niż 8 godzin dziennie. I ja też jestem w takim sezonie w swoim życiu, który nazywa się urlopem macierzyńskim. I myślę, że teraz każda matka się ze mną zgodzi, co urlopem na pewno nie jest, ale tak to nazywają. I chciałabym... Troszkę tak postaram się bardzo bardzo szybko opowiedzieć Wam, jak zazwyczaj wygląda mój dzień z moim synem, dobra? Oliwierem. Bardzo szybko. Oli wstaje około 6 rano, więc przez pierwszą godzinę ja trochę udaję i zaklinam rzeczywistość, że to się nie dzieje naprawdę. Próbuję jeszcze coś tam wiecie przespać i przez pierwszą godzinę jeszcze się tarmosimy po łóżku. Gdy wreszcie zbiorę siły, idziemy do kuchni, zaczynam przygotowywać mu śniadanie, i zachęcam go do zabawy, ale zazwyczaj kończę się tak, że jedną ręką smażę mu placki, drugą ręką asekuruję go, bo on woli się wspinać po mojej nodze aktualnie. Gdy wreszcie uda nam się siąść do śniadania, Oli je śniadanie, ja zazwyczaj piję moją pierwszą kawę. Chwała Ci Jezu za kawę. Potem szybciutko go ogarniam, ubieramy się, zaczynamy się bawić i on po chwili jest już gotowy na pierwszą drzemkę. Gdy Gdy Oli śpi, ja zaczynam oczywiście jeść swoje śniadanie, zaczynam sprzątać, idę do łazienki, ogarniam się, zaczynam robić jakieś swoje rzeczy i zazwyczaj mija chwila i on się już budzi. No i wtedy mam opcję, co zależy od dnia. Albo jadę sobie na spacer gdzieś, albo na przykład spotykam się z Karusią. Karusia pozdrawiam, spotykam się z Karusią na kawę. Chociaż częściej myślę, że to wygląda tak, że bardziej biegamy za dziećmi niż pijemy tą kawę. Gdy wracamy do domu, to albo mu obiad, bo na przykład nie było, albo podgrzewam coś, co już mieliśmy. I on po tym obiedzie idzie na drugą drzemkę. Chwała Ci Jezu. Idzie na tą drzemkę. I ja w tym czasie jem swój obiad, ogarniam rzeczy, przypominam sobie, że muszę zrobić grafik na Echo muzyk, że muszę uzupełnić jakieś dokumenty, jeśli chodzi o refundację, lekarze, wiecie, jakieś po prostu rzeczy, które muszę pozałatwiać i Oli się znowu budzi, bum. No dobra, no to idę z nim na spacer, w międzyczasie to jest taka godzina, że mój i mój mąż już wraca z pracy, więc gdzieś go spotykamy po drodze, idziemy razem się przejść, chłopcy wracają do domu, ja biegnę szybko na zakupy, wracamy, robimy mu kolację, kąpiemy go, pielęgnacja, Oli śpi, wybija około 19.30, 20. i ja wtedy zazwyczaj siadam z Matim, rozmawiamy sobie, co działo się w naszym dniu, jemy kolację, może coś obejrzymy, jak znajdziemy czas na Netflixie, Idę się myć, no i idę spać, no bo wiadomo, Oli się budzi o szóstej, tak? Koniec, udało się, przeżyliśmy wszyscy. Tak mniej więcej wygląda mój dzień. I myślę, że każdy z nas, gdybyście tak samo przeanalizowali swój dzień, to byśmy naprawdę zobaczyli, jak bardzo jesteśmy zajęci w naszym życiu. I wierzę, że są na sali ludzie, którzy słuchając mojego dnia stwierdzili, że ty to masz lejtowo, ja to mam trójkę dzieci, własny biznes i naprawdę podziwiam was, bo ja tutaj ledwo daję radę. Ale naprawdę, naprawdę jesteśmy zajęci. Jesteśmy ludźmi, którzy mają bardzo dużo obowiązków i gdzie w tym wszystkim jeszcze znaleźć czas na Boga? Jest tyle rzeczy do załatwienia. Tak jak już pastor wspomniał, cukru nie ma w sklepie, stopy procentowe wzrastają, musimy zabezpieczyć rodzinę, zadbać o nią. Jak w tym wszystkim jeszcze wcisnąć tą relację z Bogiem? I chciałabym teraz wrócić do tego mojego dnia i zastanowić się, co gdybyśmy przeżyli go trochę inaczej. Co jeśli wstałabym o tej szóstej rano z moim synkiem i pierwsze co, to byśmy pomodlili się razem i podziękowali Bogu za to, że mieliśmy piękne sny, Że dał nam moc obudzić się dzisiaj, żebyśmy zaprosili Ducha Świętego do tego dnia i poprosili Go, żeby był z nami. Co jeśli podczas jedzenia razem śniadania bym puściła muzykę chrześcijańską i mój duch i moje myśli od razu byłyby już kierowane na niego. Co jeśli jadąc na tą kawę z Karusią puściłabym na maksa głośną muzykę uwielbienia i już bym uwielbiała w tym samochodzie, nawet podnosząc czasem moją jedną rękę. Co jeśli jeśli zamiast przeczytać mu wieczorem tylko książeczkę, przeczytałabym mu książeczkę, fragment Biblii Dziecięcej i byśmy się razem na koniec pomodlili. Co jeśli w ciągu naszej codzienności, w ciągu naszego dnia nasze myśli chociaż na chwilę popłynęłyby w stronę nieba. Co jeśli byśmy zrozumieli, za co jesteśmy mu wdzięczni i byśmy mu zatrzymali się i byśmy mu o tym powiedzieli. Kościele, takie małe rzeczy... A mogą tak zmienić nasz nasz dzień i tak mogą zmienić naszą rzeczywistość. I powiem wam szczerze, ja mam takie i takie dni. Są takie dni, kiedy mój dzień wygląda tak jak ta pierwsza historia, ale są takie dni, kiedy wygląda jak ta druga. I wierzę po prostu, że każdy z nas musi znaleźć swój styl i swoją relację z Bogiem. Niektórzy z was będą może wstawać o piątej rano, zamykać się i uwielbiać Boga, A niektórzy z was może będą, jak ja, w tej dalej nowej dla mnie rzeczywistości próbować gdzieś w ciągu dnia znaleźć tą chwilę, żeby zatrzymać się i po prostu go uwielbiać. Ale nieważne, jaki masz styl, jaką masz formę, Bóg powinien być na pierwszym miejscu. On powinien być priorytetem w naszej codzienności. Nasza codzienność i nasze decyzje powinny go po prostu uwielbiać. Więc przeszliśmy przez mój pierwszy punkt, który nazywał się nasza codzienność, nasza proza życia, czyli, czyli ta pierwsza rzecz, która walczy o to pierwszeństwo w naszym uwielbieniu. Przechodzimy do mojego drugiego punktu, który nazywałam opinia innych ludzi. I chciałabym zacząć ten punkt od przeczytania wam fragmentu z drugiej księgi Samuela 6,13 i będę czytać do 16. wersetu. Uwaga. W czasie drogi, gdy tylko niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, Dawid składał na rzeźną ofiarę cielca oraz tuczne zwierzę. Tańczył też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił, a czynił to przepasany lnianym efodem. On sam i cały Izrael sprowadzali skrzynię Pana przy okrzykach radości i przy dźwiękach rogu. Gdy skrzynię Pana zniesiono do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno, zobaczyła króla Dawida, jak tańczy przed Panem i odczuła pogardę dla niego. Czytamy tutaj, że król Dawid tańczył przed Panem na oczach swoich podwładnych. I nie wiem, czy jesteście świadomi, ale ten lniany efot, którym on był przepasany, to gdybyśmy chcieli to tak przyrównać trochę na naszą kulturę, na nasze dzisiejsze czasy, to jest trochę tak samo, jakby prezydent Polski wyszedł w samych majtkach przed ludzi. I jak możemy się domyślać, nie jest to postawa godna króla. I jak czytaliśmy, właśnie do takiego stopnia, że nawet własna jego żona nim wzgardziła. Ale Dawida nie powstrzymało to, żeby oddać Bogu chwałę. Dawida nie powstrzymało to, żeby oddać mu cześć, jaka mu się należała. A jak często my sami determinujemy nasze uwielbienie od opinii innych ludzi? I powiem wam, że ja kiedyś sama zmagałam się bardzo z opinią jednych ludzi, jeśli, innych ludzi, jeśli chodzi o moje uwielbienie, bo tak jak już wspominałam wcześniej, pastor Daniel zauważył we mnie coś, czego w sobie nigdy nie widziałam, czyli poprosił mnie dziewczynę, która... Nigdy nie śpiewała, nigdy nie prowadziła uwielbienia, totalnie nie znała się na muzyce, nie wiedziałam, co to są akordy, a na pewno jakie są, jakie są tonacje. A poprosił mnie, że została liderem, czyli główną osobą odpowiedzialną za uwielbienie w Kościele Echo. I wiecie co, ja totalnie spanikowałam. Totalnie spanikowałam, ale moja panika nie była głównie związana z tym, że miałam takie myśli, że nie dam rady, albo że nie, nie zbuduję nigdy zespołu. Tylko moją główną paniką i główną rzeczą, z którą walczyłam, to była opinia innych ludzi. Bo tak bardzo widziałam, że po drugiej stronie będą ludzie, którzy są lepsi ode mnie, którzy powinni to robić, którzy robili to latami, którzy po prostu są profesjonalnymi muzykami i wiedzą, jak to powinno wyglądać. Więc dlaczego ja bym miała to robić? I to był taki sezon, w którym myślę, że tylko mój Maty jest świadomy, jak to była naprawdę walka z moimi myślami dla mnie na co dzień. Ale pamiętam taki moment, jak modliłam się wtedy i rozmawiałam z Bogiem i powiedziałam mu, Boże, ale co inni ludzie o mnie pomyślą. A Bóg mnie tak zatrzymał i powiedział, Kasia, ale to nie chodzi o Ciebie. Kasia, to nie chodzi o Ciebie. I dla mnie to było wtedy takie, Boże, to naprawdę nie chodziło o mnie. To nie chodziło o to, jak ja się będę czuła. To nie chodziło o to, co inni ludzie o mnie pomyślą. To chodziło o to, żeby zrobić przestrzeń, gdzie ludzie będą mogli przyjść do tego Kościoła i będą mogli doświadczyć Jego mocy, Jego chwały, poznać Go, poznać Go intymnie. I wierzę, że tak samo powinno być w naszym uwielbieniu. Tu nie chodzi o ciebie. Tu nie chodzi o opinie innych ludzi, którzy mogliby myśleć coś o tobie. Więc jeśli czujesz, żeby podnieść swoją rękę, to to zrób. Jeśli czujesz, żeby klęknąć, to klęcz. Jeśli czujesz, żeby skakać, to skacz. Niech opinia innych ludzi nigdy nie determinuje Twojego uwielbienia. Ale chciałabym tutaj powiedzieć jedno takie mocne ale. I tak jak już mówiłam o królu Dawidzie, że powinniśmy brać z niego przykład, bo on miał przepiękne serce, jeśli chodzi o uwielbienie. Ale to nie jest też do końca tak, że nie powinniśmy totalnie myśleć o ludziach, którzy są wokół nas. Proszę, nie rozbierajcie się podczas uwielbienia tutaj w Kościele Jecho, ok? <grystanie> okej? To, to nie chodzi o to, bo nawet apostoł Paweł, jak mówił o modlitwie na językach, to pisał o tym, żebyśmy nie robili tego przy niewierzących bez tłumaczenia. I tak samo tutaj. Nie róbmy rzeczy, które mogłyby przestraszyć ludzi, którzy tutaj przyjdą pierwszy raz, Bądźmy w tym mądrzy, ale nigdy nie pozwólmy, żeby ta, żeby ta opinia innych ludzi powstrzymywała nas o oddawania Mu chwały. Amen? Amen. Super. Kościele, przeszliśmy już dwa punkty. Amen. Nasza codzienność, proza życia. Opinia innych ludzi, rzeczy, które gdzieś tam wymuszają to pierwszeństwo przed Bogiem. I przechodzimy do trzeciego punktu mojego ulubionego, bo nazywałam go Przeróżne Rozpraszacze, a zaraz się dowiecie, dlaczego mój ulubiony, bo będziemy teraz rozmawiać o jednej wadzie mojego męża, Mateusza. Wiem, że myśleliście, że mój Mati nie ma żadnych wad, ale ma i to wiele, a ci mówimy tylko jedną, spokojnie. A mianowicie, mój Maty jest taki, że jak Wyślę go do sklepu po cztery pomidory, to wraca z pięcioma sosami, które akurat zwróciły jego uwagę i to jeszcze po godzinie. I autentycznie ja nie, nie przykoloryzowuję historii. On, on jest takim typem osoby, że naprawdę jest chyba jedyna osoba, którą znam, która przekracza darmową godzinę na parkingu pod Lidlem, bo jest tak rozkojarzony i rozproszony w sklepie. Więc to jest jednak taka no, wada mojego, mojego męża, i kiedyś było takie jedno popołudnie, kiedy zostawiłam Mateusza właśnie z naszym synem i on miał tylko jedno zadanie, zrobić mu kaszkę na kolację. Coś, co robił codziennie, więc myślałam, że nie będzie z tym żadnego problemu. Przyszli do tego w międzyczasie jego koledzy, ja tam gdzieś poszłam i wróciłam właśnie na usypianie, no i wracam do domu, wszystko na miejscu, Oliś cały uwalony w kaszce, przeszczęśliwy, bo chłopcy się z nim bawią, więc co myślę, o super, no i patrzę, że została resztka tej kaszki, jak zawsze zaczynam ją dojadać. No i tak biorę tego kęsa i tak, kurczę, coś jest nie tak. Jakaś taka, wiecie, zbita, dziwny smak w ogóle, coś, wiecie, jak się je tą kaszkę codziennie, to się wie, jak ona powinna smakować. No i się pytam Mateusza, Mati, coś zrobiłeś inaczej, bo jakoś tak inaczej smakuje. I mój Mati mówi, że nie, właśnie zrobiłem tak samo, że rzeczywiście było taka zbita, taka, ten, ale dodałem bananka, oliś zjadł z radością, jak zawsze. Ja mówię, okej. No ale jako matka rozglądam się po tym blacie i zauważyłam opakowanie. I po chwili już wszystko było jasne, bo mój syn tamtego wieczoru zjadł na kolację ugotowaną na mleku owsianym mąkę orkiszową pełnoziarnistą zamiast kaszki. (głos) Proszę, nie pytajcie się, jakie kupy robił mój syn przez następne dni. Ale właśnie tak to jest z moim Matim. On po prostu jest, wiecie, tak rozkojarzony i wystarczy, że ktoś bądź coś go rozproszy, to mimo, że potrafi robić rzeczy naprawdę bardzo dużo i bardzo często już je robił, to coś go po prostu, wiecie, życie przestaje być takie proste. I wiem, że teraz tak się śmieję z Mateusza. Ale jak wielu z nas ma w swoim życiu takie rozpraszacze, które odciągają nas od najważniejszego. Jak wielu z nas zmaga się z takimi rzeczami, które robimy czasem bezsensownie, zamiast po prostu skupić się na najważniejszym, czyli na Jezusie i na relacji z Nim. Wierzę, że na pewno w dzisiejszych czasach są to social media. Jak często wyciągamy bez sensu telefon po raz setny, żeby oglądać czyjeś życie na Instagramie, zamiast po prostu żyć swoim. Jak często, żeby zamiast obejrzeć jednego... Każdy z nas lubi Netflixa i lubi się walność na kanapie, ale jak często zamiast obejrzeć jeden odcinek serialu, oglądamy kilka i spędzamy naprawdę godziny przed telewizorem. Jak często te małe rozpraszacze, te małe rzeczy zabierają naszą uwagę, gdzie powinniśmy po prostu skupić się na nim. I tak jak mój Mati Staramy się walczyć z tym jego rozproszeniem. I teraz jak wysyłam go na zakupy, to już wiem, że musi być konkretna lista i najlepiej to jeszcze mu opowiem, po której stronie, jakiego działu, co jest. Ale tak samo wierzę, że my powinniśmy walczyć z naszym rozproszeniem podczas uwielbienia. Powinniśmy walczyć z tym, co próbuje nas cały czas rozproszyć. I oczywiście, że to nie znaczy, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z social mediów. Ale może dla Ciebie pierwszym krokiem będzie wyciągnięcie telefonu 50 razy, a nie 60 w ciągu dnia. Może właśnie tym pierwszym krokiem będzie obejrzenie jednego odcinka mniej niż na co dzień byś to robił. I wiem, że ten punkt jest trochę taki ogólny, ale każdy z Was zna swoją codzienność i wiecie, co tak naprawdę Was rozprasza od tego, żeby skupić się na najważniejszym. Ja powiem szczerze, że dla mnie to jest, śmiesznie to zabrzmi, ale to jest sprzątanie. Ja jestem tym typem człowieka, że naprawdę nie lubię siedzieć w moim domu, kiedy jest bałagan wokół mnie. I bardzo często zamiast skupić się na tym, włączyć sobie muzykę, bo mam chwilę dla siebie, żebym mogła go pouwielbiać i porozmawiać z nim, to zaczynam sprzątać, bo przecież szybciutko, szybciutko to zrobię i zanim to zrobię, to już nie ma czasu, bo coś się dzieje. Więc każdy z was zna siebie. I wiecie, co tak naprawdę was rozprasza. Więc to był mój trzeci punkt takie przeróżne rozpraszacze i przechodzimy do mojego czwartego punktu, czyli do ostatniego, który nazwałam okoliczności i emocje. Bo każdy z nas ma takie dni w swoim życiu, albo na pewno mieliście i przeżyliście, że po prostu wstaliśmy lewą nogą, tak? Jest gorszy dzień, bo ktoś może z rana nas zdenerwował, coś się wydarzyło, ktoś był dla nas nieuprzejmy rano, i wiadomo, że takie rzeczy mają wpływ na nasze emocje. Ale poza takimi, że takie nazwy błahymi rzeczami, bardzo często zmagamy się z bardzo trudnymi sytuacjami w naszym życiu. Kiedy na przykład ktoś z nas bliski zachoruje na jakąś nieuleczalną chorobę. Albo ktoś yy, bliski właśnie też nas na przykład nas zdradzi albo zrani. Gdy na przykład czekamy na jakiś cud, na spełnienie jakiejś obietnicy i czekamy już latami i nie widzimy, żeby cokolwiek miało się zmienić. I nie oszukujmy się, te rzeczy mają wpływ na nasze uwielbienie. I może byłeś kiedyś w takiej sytuacji albo jesteś teraz i zadajesz sobie pytania, czemu mam uwielbiać z pasją, skoro ta osoba tak bardzo mnie zraniła i zdradziła? Czemu mam podnosić swoje ręce do góry i uwielbiać Boga, skoro tak długo czekam na spełnienie obietnicy i nic się nie dzieje. Czemu mam z takim zaangażowaniem uwielbiać Boga, skoro Bóg mnie jeszcze nie uzdrowił? I to są, to są ludzkie pytania. Ale tak jak przytaczałam już postać Dawida, który był znany jako człowiek według Bożego serca, i wierzę, że był znany właśnie z, z tego ze względu na swoje serce do uwielbienia. Niezależnie od okoliczności, niezależnie od emocji, niezależnie od opinii innych ludzi. I Dawid był powołany przez Boga. Był powołany przez Boga, ale kiedy czytamy tak naprawdę opis jego historii, to widzimy, że jego życie wcale nie było łatwe. Bardzo często musiał uciekać, musiał się chować, bo czyhano na jego życie. I z jednej strony był namaszczony na króla, a z drugiej strony też długo musiał czekać na spełnienie tej obietnicy w swoim życiu. Ale co jest najpiękniejsze w jego historii jest to, że on nigdy nie pozwolił, żeby te emocje, żeby okoliczności determinowały jego uwielbienie. I wiecie, w Biblii jest bardzo dużo psalmów, które napisał Dawid. I napisał napisał je w różnych sezonach w swoim życiu. I chciałabym przytoczyć kilka fragmentów niektórych psalmów i powiedzieć wam, kiedy 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 je pisał, w jakich sytuacjach. Na przykład tutaj mamy fragment, gdy gdy Saul chciał pozbawić Dawida życia. I to jest psalm 59, będę czytać 17 i 18 werset. I Dawid pisze, Lecz ja będę śpiewał o Twojej mocy i weselił się o poranku Twoją łaską, ponieważ byłeś mi warownią i schronieniem w czasie niedoli. Moja mocy Tobie będę grał, gdyż Ty, Boże, jesteś moją twierdzą. Boże mój, który darzysz mnie łaską. Kolejny fragment, kiedy... przebywał na pustyni i się ukrywał. To jest psalm 63, werset 4 do 5. Bo Twoja łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W Twoim imieniu wzniosę w górę moje dłonie. Czy psalm 62, werset od 6 do 7. Jedynie w Bogu ucisz się ma duszo, w nim źródło mojej nadziei. Tylko On moją opoką i moim wybawcą, moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Czy psalm 56, od 4 do 6, gdy ogarnia mnie lęk, i to jest fragment, kiedy został schwytany przez Filistynów. I Dawid pisze, gdy ogarnia mnie lęk, Tobie ufam, Bogu, którego słowo tak sławię. Bogu ufam, nie boję się. Co mi może zrobić śmiertelnik? Każdy z tych dni to mógł być ostatni dzień Dawida. Ale pomimo to on wysławiał Boga, uwielbiał Go. Ale co jest jeszcze piękniejsze w tych psalmach, to Przed tym wysławianiem Boga, jak czytamy te psalmy troszkę wcześniej, to Dawid nigdy nie udawał nikogo i wylewał swoje serce przed Bogiem. Wylewał swoje serce i bardzo często zachęcał do tego w swoich psalmach. Nie ukrywał swoich emocji, nie udawał nikogo, tylko był totalnie szczery przed Bogiem. Ale nie skupiał się na tym, bo wiedział, że najważniejsze jest to, żeby Bóg powinien być na pierwszym miejscu w jego sercu i zawsze oddawał mu chwałę pomimo. I Kościele kończąc już, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy pomimo okoliczności, pomimo emocji, pomimo opinii innych ludzi, pomimo naszej zajętości, pomimo tych bodźców, które próbują nas rozproszyć, co jeśli nasz dzień byłby przepełniony uwielbieniem? Co jeśli nauczylibyśmy się zatrzymywać w ciągu naszej codzienności, chociaż na chwilę, i ustępowali Mu pierwszeństwa? Głęboko wierzę w to, że jeśli nauczymy się i zrozumiemy, że w naszym uwielbieniu musimy być drudzy, że jeśli nauczymy się ustępować Mu pierwszeństwa w naszym uwielbieniu, to wierzę, że na nowo możemy doświadczyć mocy uwielbienia. Na nowo możemy doświadczyć mocy uwielbienia, która może zmienić Ciebie i może zmienić Twoje okoliczności. I myślę, że nie ma nic lepszego niż wdrożenie teorii od razu w życie. Dlatego, Kościele, powstańmy. Nie chcę zostawiać Was bez tej możliwości. Zespół poprowadzi nas w jeszcze jednym fragmencie, jeszcze w jednej piosence. I chciałabym, żebyśmy podczas tego momentu, podczas tej piosenki odrzucili na bok całkowicie nasze okoliczności, odrzucili na bok może nasze emocje, odrzucili na bok tą opinię innych ludzi, odrzucili na bok może te rozpraszacze i po prostu skupili się na nim. Skupili się na nim, bo on jest tutaj i czeka na ciebie. On czeka na Twój ruch, czeka na Twoją rękę podniesioną od góry, czeka na to, aż zaczniesz z Nim rozmawiać. Czeka, aż po prostu przybliżysz się do Niego, jak do Ojca, do kochającego Ojca. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj, że Ty jesteś z nami i cokolwiek dzieje się wokół nas, jakiekolwiek są okoliczności, jakakolwiek jest nasza przeszłość, Ty kochasz nas cały czas tak samo i cały czas tak samo bardzo i nigdy nas nie zostawiasz, nigdy nas nie opuszczasz. I my nie musimy się zmieniać, żeby przyjść do Ciebie. My nie musimy się zmieniać, żeby przyjść do Ciebie, bo Ty kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy. I to właśnie, jak jesteśmy blisko Ciebie, to nas zmienia. Twoja miłość nas zmienia. I tak proszę Cię, Duchu Święty, żebyś teraz otworzył nasze oczy i uszy na Ciebie, żebyś przemówił do nas, żebyś może powiedział nam, co w naszej codzienności rozprasza nas od tego, żebyśmy mogli być blisko Ciebie. Co w naszej codzienności sprawia, że nie poznajemy Ciebie lepiej, że mijamy się z Twoją obecnością. Przemów do nas, Duchu Święty. Mów do nas, Panie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.